0: Willkommen zurück zu Pension mit 30. Ähm, wir sind mal wieder da, es sind schon wieder zwei Wochen rum. Fasching steht vor der Tür und Philipp und ich begrüßen euch wieder ganz herzlich zu unserer neuen Episode. Ähm, heute gar nicht lang das Vorgerede, worum es hier geht. Die, die noch zuhören, wissen, worum es geht. Philipp, was hast du gemacht in den letzten zwei Wochen? Wie geht's dir und was steht so die nächsten Tage an? Erzähl doch mal.
1: Hallo Torben, danke dir für den Opener. Ja, ich habe im Eben mir ein bisschen überlegt, was war denn die letzte Zeit los? Und da habe ich gedacht, für mich vor allem so ein bisschen die ersten Frühlingsgefühle. Auch wenn es natürlich noch Winter ist. Ähm, aber es ist jetzt ja. Bedingt durch diese ersten Sonnenstrahlen? Ja, oder? genau. Es ist jetzt ja endlich mal tagsüber, zumindest temporär mal über äh, 10 Grad oder zumindest zweistellig. Und direkt letzte Woche habe ich schön den ersten Weißwein in der äh, Sonne getrunken am Nachmittag.
0: Ja, schön. Okay, der das ist so die typisch Lehrer Nachmittags schönen Weißwein trinken. Und schön
1: Dienstagnachmittag, ne? 16 Uhr Weißwein trinke in der Sonne. Ja.
0: Ja, dein Leben hätte ich gerne. So. du.
1: kann jeder machen, ne? Ähm, nee, es ist auch richtig schön dieses. Es ist ja in dem Moment viel zu kalt eigentlich noch. Also man ist ja kurz in der Sonne. Nach einer Viertelstunde ist es ja schon wieder viel zu kalt. Ja? Und man Definitiv. trinkt eine Stunde dass der Weißwein, den Weißwein leer. Das Schöne ist, er bleibt wenigstens kalt. Und nach Stimmt. einer Stunde, bis der Weißwein leer ist, ist, ja eigentlich auch, ist man auch eigentlich halb durchgefroren. Also man könnte ja eigentlich vom Weißwein direkt zum Glühweißwein gehen.
0: Also würdest du sagen, man könnte sich, gerade ist so die Jahreszeit, wo man sich mit dem Weißwein in die Sonne setzt und wenn man das Glas leer getrunken hat, dann geht man quasi fließend nochmal zum Glühwein zurück, weil es immer noch kalt genug ist, um den Eigentlich
1: aufzubauen. schon, ja. weil die, die Winter ja ja auch immer noch an.
0: Ja. ja, ich bin auch tatsächlich durch Frankfurt heute gelaufen. Und hier auf der Bergerstraße oder generell ist ja dann immer noch so ein Markt mittwochs und da ist auch immer noch an dem Weinstand, wo man dann mal so ein Schöpfchen so ein trinken kann, standen die Leute und haben auch noch Glühwein getrunken. Also es wird da auch noch ausgeschenkt.
1: Ja, aber ich freue mich einfach, dass wieder die ersten Tage kommen, wo überhaupt mal wieder die Sonne zurückkommt und so nicht die ersten warmen Sonnenstrahlen überhaupt mal auf der Haut da sind. Ne?
0: Ja, definitiv. also ich habe es schon auch genossen, mit dem Fahrrad dann durch die Sonne zurückzufahren, auch wenn es jetzt ja noch nicht so besonders intensiv ist. Und ich würde mich jetzt auch noch keine Stunde, ähm, wie du ja auch gesagt hast, in den Park setzen. Aber ein Licht am Ende des Tunnels, so kann man es vielleicht Ja, Zeit und auch
1: machen. schön. Es ist aber auch die Zeit natürlich, wo du aufpassen musst, dass du äh, die Kälte nicht unterschätzt. Also ich hatte als letztes Mal ne, schön tagsüber was warm, spazieren gegangen, dann gedacht, ah ja, jetzt brauchst du heute mal nicht hier diese Abdeckung.
0: Den Nierengurt kannst Ja, du oder diese lassen. Abdeckung
1: auf der Frontscheibe <lacht> fürs Auto. Zack, natürlich am nächsten Morgen dicke Eisschicht, ganze Auto voll kratzen müssen morgens um halb sieben. Ja,
0: aber da muss man wirklich aufpassen, weil natürlich, dadurch, dass der Himmel jetzt klar ist, ist tagsüber die Sonne durch, am
1: Durchscheinen. Und nachts ist es natürlich so klar, dass es dann noch gerne mal unter Ja, aber ich bin ja auch prädestiniert, dieser dumme Deutsche, der dann mit viel zu dünner Kleidung, weil er denkt, ach, drei Sonnenstrahlen sind da Tag und tagsüber 9 Grad durch die Gegend rennt und abends wieder völlig friert.
0: Aber das ist bei dir auch die tödliche Kombination, dass du ja, glaube ich, schon jemand bist, der eher schnell friert, oder?
1: Ja, das auch, das auch, ja.
0: Also ver verglichen mit mir würde ich das jetzt ja. auf jeden Fall mal so aufstellen, aber ich bin auch jemand, der sehr schnell die Hitze hat, also sozusagen das, das Gegenteil davon. Und ich habe auch natürlich ähm, schön
1: die ersten negativen Begleiterscheinungen schon vom Frühling, der Allergie ist wieder zurück. Herrlich.
0: Hast du äh, Merkst du den Pollenflug schon ja, wieder, oder was? die
1: Haselnuss und Birke ist unterwegs
0: habe ich Aha. heute ge gelernt. Siehst du, das sind auch so Themen, die man auch mit 30 anspricht, ich <lacht> jetzt, jetzt mit 18 Und ich hatte ich es selber hatte. nicht
1: auf dem Schirm. Ich dachte, ähm, heute sagte das eine Kollegin, oh, habe ich wieder Allergie? Und da ist mir eingefallen, oh stimmt, dann habe ich es bestimmt auch. Weil ich ha
0: dann hattest du es auch plötzlich. <lacht> Nein, weil ich hatte die
1: letzten zwei Wochen ab und zu mal Kopfschmerzen und ich habe eigentlich nie Kopfschmerzen, außer wenn ich krank bin. oder ne? Und ich habe nur Allergie-Kopfschmerzen oder wenn ich krank bin. So Und da ich gesund bin, muss es Allergie-Kopfschmerzen sein. Also kann ich jetzt wieder...
0: Kriegst du davon auch Kopfschmerzen? Ich kenne das immer nur so, äh, juckende, juckenden Hals, so ein bisschen rote Augen, Schnupfen.
1: Nee, das ist schon mein Hauptsymptom, die äh, Kopfschmerzen. Also auch ein bisschen ähm, Nase ja, ja. und Augen, aber im Alltag stört mich am meisten dann die Kopfschmerzen.
0: Ja. ja klar, also das ist ja schon noch nerviger als irgendwie so ein bisschen juckende Augen oder so. Also die können einen ja dann auch wirklich schon äh, außer Gefecht setzen. Nee, und das war... Zumal du jetzt einen Beruf ausübst, wo Kopfschmerzen auch nicht so sonderlich toleriert werden.
1: Ja, obwohl ich auch manchmal nicht weiß, ob die Klasse nicht vielleicht auch Auslöser ist, aber ich, ich, imp, imp. Entweder ist es äh, die Haselnuss <lacht> oder <lacht> die Klasse, aber ist es nicht. <lacht> ja, nee, aber das war die letzte Zeit los. Jetzt freue ich mich ja äh, aufs lange Wochenende. Wir haben ja nur noch zwei Tage Schule, dann sind ja, ja. wieder schön vier Tage frei. Ne?
0: Also heute war Bergfest. Quasi, ne?
1: Jetzt noch äh, Donnerstag, sechs Stunden. Freitags habe ich ja schon um 11.05 Uhr aus, ne? Auch auch ja. bei der Berufswahl. Ähm, nee, und dann schön vier Tage frei. Herrlich. Ähm, ist ja
0: steht ja. Wurdest du auch schon im Lehrerzimmer gefragt, und was machst du am Lochen, langen Wochenende?
1: Ja, bei uns ist ja leider leider das Lehrerzimmer immer so wenig frequentiert, weil jeder sein eigenen Klasseraum hat. Ähm,
0: mhm. Und dann bleibt ihr da
1: auch drin, oder was? Ja, und viele gehen raus zum Rauchen, der Rest ist im Klassenraum und der Nächste hat Aufsicht. Also wir sind ja ein kleiner Haufen. Nee, ähm, ich würde ja auch gerne Fasching feiern, habe bis jetzt ja noch keinen gesucht. Deswegen die Frage an dich, bist du dem Fasching insgesamt abgeneigt oder nur dieses Wochenende, weil es beruflich bei dir nicht so passt?
0: Es ist tatsächlich so eine, so eine, so eine Mischantwort. Also dieses, dieses Jahr passt es wirklich schlecht, weil ich nächste Woche noch eine Prüfung habe. Und ähm, dadurch ist das Wochenende einfach schlecht gelegen, um da jetzt einen drauf zu machen. Aber ich bin tatsächlich jahrelang nie ein Fan von Fasching gewesen. Vor allem nicht von diesem hessischen Fasching. Und dann ist aber einer meiner besten Freunde nach Köln gezogen zum Studieren. Und ich habe ihn dann über Karneval in Köln besucht. Und ich muss sagen, das hat mir schon deutlich besser gefallen. Weil das irgendwie, ähm, natürlich ist das auch primär ein Saufgelager. Also machen wir nichts vor. Ich will da jetzt gar nicht äh, den großen Kulturanstrich sozusagen dem Ganzen geben. Also es steht schon im Vordergrund, dass sich da irgendwie eine ganze Region betrinkt. Aber zum Beispiel die musikalische Begleitung dieses Alkoholexzesses gefällt mir da im Rheinland schon wesentlich besser als hier, wo das ja schon eher eine ich sag mal ein Ballermann-Verschnitt ist. Und damit konnte ich immer nicht so besonders viel anfangen. Vor allem damals noch, als ich jetzt noch nicht äh, studiert hatte und man dann da noch ein bisschen ländlicher gewohnt hat und dann die kleinen Dörfer, so ihre Faschingsumzüge da... Ähm, gestaltet haben, wo die Jugendlichen alle besoffen auf der Straße rumgefallen sind. Also das war immer nicht so meins. Wie ist das bei dir? Bist du äh, ja schon immer so ein Faschings-Fan gewesen oder ist es überhaupt was für dich oder hast du jetzt am Wochenende einfach Lust, irgendwie was zu machen?
1: Ja, es war bei uns immer so, mit dem alten Freundeskreis aus der Heimat waren wir eigentlich einmal im Jahr immer auf dem Dorf Fasching feiern, auch mit Kostümen. Mhm. Ja, also da, da wird auch schon mal hier der, das Arztkostüm rausgeholt.
0: Ähm, Wie alt warst du da so?
1: Ja, so. 16, 17, 18 bis vielleicht Mitte 20. Also schon auch, als man angefangen hat. Ja, also so nüchtern reden. würde ich da nicht hingehen. Ne? Das ist klar. Ne? Eben. Also nüchtern halte ich das auch nicht aus. Und jetzt die letzten Jahre ist es wieder... Gut, die letzten Jahre war ja auch Corona, da habe ich mich da nicht hingeschleppt. Jetzt würde ich das machen, aber jetzt auch nicht. Ich bin jetzt kein Jack oder so. Äh, zieh mir, würde mir mhm. aber auch mal äh, ein Kostüm anziehen und feiern gehen. Äh, ja, wie gesagt, aber jetzt sonntags auf die Ludi äh, ins Ritzis gehen, das halte ich ja auch nur betrunken aus. Das, da muss man ja ehrlich mit sich selbst sein.
0: Da muss man jetzt auch kein großes Geheimnis draus machen oder irgendwie äh, das seltsam finden, dass du da den Alkohol jetzt... Äh sehr positiv bewertest. Ich glaube, das ist Grund, Grundvoraussetzung für die ganze Veranstaltung. Also auch in Köln ne, ist das schon auch wichtig, dass man da betrunken ist. So ist jetzt nicht. Aber generell haben ja halt diese kölschen Lieder zum Beispiel besser gefallen als dasselbe, was da im, auf der Ludi, wie du es jetzt beschrieben hast, immer gelaufen ist. Also da läuft ja trotzdem die Ballermann musik
1: Ja, und ich würde es jetzt auch, glaube ich, nur einmal in der Saison aushalten. Ne, es gibt ja andere da in den Karnevalshochburgen, die lebe ja drei ja, die Monate Fasching. Ja, morgen
0: bis, 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 bis Dienstag auf jeden Fall durchgängig. Und die letzten zwei Monate gab es auch schon jedes Wochenende irgendwie so eine Sitzung. Genau, und so die das. dann ja.
1: am besten noch von ja. März bis ins nächste Jahr im Februar äh, ihre Auftritte planen und so. Ne? Also da wurde dann richtig Arbeit reinsteckt und ja, das nicht. Sondern es ist eher dann so ein, ein weiterer Anlass, wo man halt zusammen feiern gehen kann, ja.
0: Ja, also ich kam jetzt auch gar nicht aus irgendwie so einer Karnevalsfamilie oder so. Also es gibt ja auch genug, wo die Eltern schon immer im Karnevalsverein waren und eben dann so Karnevalssitzungen mitorganisiert haben, mitgestaltet haben. Ähm, gibt es in meinem Freundeskreis durchaus auch. Ähm, das war bei uns nie so. Also meine Eltern können damit gar nichts anfangen. Und äh, entsprechend hat es dann bei mir auch relativ lange gedauert. Und dann war es halt eher mit 16, 17 Ganz angenehm, dass man sozusagen mit, mit mehreren Leuten irgendwo mal trinken gehen konnte, weil in der Kneipe kam es ja noch nicht wirklich so richtig rein und feiern ging ja auch noch nicht. Also mit 16, 17 war das ja so das Get-Together, um mal gemeinsam zu trinken.
1: Ja. Und jetzt habe ich, glaube ich, ganz am Anfang vergessen, wie war denn deine, deine letzte Woche von der letzten Aufnahme bis heute?
0: Ach so, ja, also tatsächlich eigentlich relativ unspektakulär. Ich bin ja gerade so ein bisschen in der Prüfungsphase. Ähm, daher ist, ist, ist nicht ganz so viel los, würde ich sagen. Also da war so der Geburtstag von mir, über den wir gesprochen hatten, ähm, war so das letzte große Highlight, will ich es mal nennen. Und natürlich, dass wir beide auch nochmal unterwegs waren. Aber heute habe ich mir mal so einen Tag gemacht, wo ich mir mal was gegönnt habe. Und zwar habe ich zu Weihnachten einen Massagegutschein bei der Thai-Massage geschenkt bekommen, den ich heute eingelöst habe tatsächlich. Und ähm, das war echt, echt ein cooles Erlebnis, weil ich war es letzte Mal bei der Thai-Massage in Thailand und das ist natürlich jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und dann stellt man sich ja trotzdem auch immer so ein bisschen vor, hm, wie ist das, ist das hier jetzt anders, wie ist das aufgebaut und bla bla, was passiert da jetzt nochmal und so. Weil das kann schon auch ziemlich grob sein. Also in Thailand war das teilweise auch schon so ein bisschen, dass ich dachte, hm, ob die da so genau wissen, was die da gerade machen. Aber es war erst sehr angenehm ähm, und ich habe mir auch fest vorgenommen, das definitiv öfter zu machen, weil man sich danach wirklich gut fühlt und ich es tatsächlich richtig gut hinbekommen habe, die ganzen Pflichten und To-Dos, die man so im Kopf hat, heute mal abzuschalten für eine Stunde. Also das war echt cool.
1: Ja, das klingt echt äh, schön.
0: Bist du denn so ein Massage-Typ? Warst du schon mal bei der Massage? Kannst du damit was anfangen oder wäre das eher nichts für dich?
1: Habe ich ehrlich gesagt noch null Erfahrung mit. Also war ich noch nie da. Würde ich glaube ich mal machen, aber es hat sich bis jetzt irgendwie nie ergeben.
0: Also das war heute teilweise schon wieder, also die thai hat so an sich, dass es schon auch so Momente gibt, wo man zwischendrin denkt, oh, das ist jetzt aber auch echt ein bisschen fest so, aber es ist so ein angenehmer Schmerz, so ein bisschen <lacht> wie wenn man im Fitnessstudio so die letzten zwei Wiederholungen rausdrückt, würde ich jetzt mal sagen und ähm, danach fühlt man sich schon so ein bisschen neu geboren. Wie kennst du dieses warme, wohlige Gefühl, wenn du nach dem Sport noch mal in der Sauna warst, mhm. so? So, so ein bisschen habe ich mich danach gefühlt und dann bist du noch so ein bisschen eingeölt da ja durch, also es ist schon angenehm. Wobei ich auch sagen muss, da bin ich, will ich jetzt auch gar nicht Brüder klingen, äh, als ich bin oder so, aber man muss sich da auch schon erstmal so von der Intimität drauf einlassen, weil man natürlich ja äh, nur in der Unterhose bekleidet, da mehr oder weniger liegt und natürlich wird alles auch immer abgedeckt mit warmen Handtüchern und so und sozusagen immer nur die Körperregion, die massiert wird, liegt offen. Ähm, aber trotzdem muss man sich da erst mal drauf einlassen können, dass jemand einen so äh, ja, berührt, sage ich jetzt mal, ja. auch wenn das hochprofessionell war.
1: Und nicht in das äh, ja. schmutzige Unprofessionelle abgedriftet ist.
0: Das ist ja auch so, also das kann man ja vielleicht an der Stelle auch nochmal äh, ansprechen, ich finde es immer sehr, sehr traurig, dass, glaube ich, jeder äh, thai laden in Deutschland draufschreiben muss, keine Erotikmassage oder No-Sex oder sowas, als ob das automatisch damit verbunden ist, nur weil das in irgendwelchen Urlaubsregionen in Thailand sozusagen dazu verkommen ist, dass Touristen sich da irgendwie das ins Rotlichtmilieu gezogen haben. An sich ist das ja eine hochmedizinisch ausgebildete Massagetechnik. Also Hast
1: ja. du dich da vorher informiert, ob der Massagesalon, wo du warst, irgendwie zertifiziert oder ausgebildet sind die Leute?
0: Ich habe das ja von meiner Freundin geschenkt bekommen zu Weihnachten und die hat sich da vorher informiert und ähm, die sind sogar, wie gesagt, nach thailändischen äh, Traditionsheilkunststandards da zertifiziert und haben da auch irgendwelche Medi medizinischen Gutachten hängen und es war auch wirklich sehr sauber, sehr gut organisiert, sehr freundlich. Es wurde vorher abgeklärt, ob ich irgendwelche Verletzungen habe, ob es irgendwas gibt, was zu beachten ist und also es war sehr professionell und man kam schnell an, hat sich schnell wohlgefühlt und das war sehr angenehm. Danach gab es noch eine nette Verabschiedung, einen schönen Ingwer-Tee dazu, war, war super. Ja, weil,
1: wir müssen ja auch unseren Podcast-Namen immer wieder alle Ehre machen und äh, ne, da gehört es ja halt auch schon dazu. Du meinst,
0: dass man da vorher noch mal ja, recherchiert. Anfang
1: 30. Schon. Ich will ja schon, dass die Zertifikat haben, also anders geht es ja nicht. ne? Also.
0: Ja, ja. Also, nee, Laien waren es nicht. Aber dadurch, dass ich es ja geschenkt bekommen habe, habe ich jetzt nicht mehr so viel Recherche da reingesteckt, sondern einfach mal vertraut, dass da im Vorhinein ordentlich recherchiert wurde, sozusagen.
1: Ja, schön. So, dann jetzt, wo ja. du so entspannt kommst, kann ich nochmal mit so einem schönen Rand äh, anfangen.
0: Ja, lass es raus. Wie gesagt, das ist ja auch immer ein bisschen äh, psychotherapeutischer Charakter hier für uns. Äh,
1: ja, man muss sich ein bisschen ausagieren. Ich hasse es ja im Allgemeinen schon, gefragt zu werden, aber dann, und dann wird die Antwort nicht akzeptiert.
0: Ne? Meinst du jetzt so im privaten Kontext eher? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, wenn du mich, wenn ich dich frage, Philipp, wie findest du das Outfit? Du sagst, ah, ist jetzt nicht so meins und ich dann sauer bin? Oder in welchem Das Zusammenhang auf jeden Fall.
1: Äh, Im privaten, obwohl es relativ selten vorkommt, aber ja, da geht es mir schon auf die Nerven. Äh, in der Schule sowieso, wenn die Schüler was fragen, kann ich aufs Klo, jetzt gerade nicht. Äh, uh. Ja, dann frag nicht, ne? Äh, aber mhm. jetzt hatte ich das auch noch quasi im deutschesten oder ähm, auch das passt wieder sehr gut zum Titel unseres Podcasts: Thema Rundfunkbeitrag. Ich bin ja umgezogen ja. vor nicht allzu langer Zeit und da kam jetzt im Januar schön der Brief hier, wie heißt das jetzt, ne? Deutschlandfunk. ZDF.
0: Ich habe tatsächlich lange keinen Brief mehr ja. von denen bekommen. Die haben nur, ich habe nur gesehen, dass sie wieder eingezogen sind.
1: Beitragsservice, haben. ne? Heißt so, also, ja. Also ehemals ja. GEZ. Und die haben mich dann im Januar angeschrieben. Äh, Hier, wir haben mitgekriegt, Sie sind umgezogen. Wie wohnen Sie? Das sind auch immer die Ersten, ja. die das mitkriegen. <lacht> Niemand oder? anderes. Sonst kriegt es keiner
0: mit. Die KfW kriegt es nie <lacht> mit. Selbst das Einwohnermeldeamt weiß es noch nicht. Das Einwohnermeldeamt weiß es noch nicht, aber der Beitragsservice weiß ja, es. Also die,
1: die, die stehen wahrscheinlich, die sind die Ersten, die eine Nachricht kriegen. Ja? Offener Haftbefehl ja, wird wahrscheinlich ignoriert werden, aber der Beitragsservice weiß schon. Ja. <lacht> Vielleicht sollten die mal diese ganzen ja, okay. Rechten suchen, die da... Es gibt doch irgendwie, lese ich doch immer diese 500 Neonazis, die untergetaucht sind. Liest man doch immer. Ja,
0: oder auch beispielsweise, es war doch jetzt die Diskussion, habe ich jetzt heute erst wieder gelesen, dass man ja die ganze Zeit jetzt nicht wusste, wie man den Studierenden ihre Energie... Frag den Beitragsservice, der weiß, wo sie sind. genau. Also als ich damals in die WGs umgezogen bin, da hat es keine zwei Wochen gedauert, da hatte ich vom Beitragsservice bitte eine Zahlungsaufforderung. Also den Brief hätten die auf jeden Fall mal weiterleiten können, dass ich auch mal Geld bekomme.
1: Aber so witzig, weißt du, wie die Adresse ist für die Einmalzahlung für die Studierenden, um die zu bekommen?
0: Ich habe es gelesen, aber sag es nicht.
1: Einmalzahlung200.de
0: Hört sich ein bisschen so an, oder? Wie so, ja, weiß ich nicht, äh, Auto 24, Teller 24, Möbel 24 ja, und, willst, und einmal also, Zahlung 200.
1: Ja, Im Internet machen sie schon alle äh, Witze darum, das es ja jetzt, bietet ja Scam-Leuten Tür und Tor äh, offen. Definitiv. Ne? Jetzt machst du einmal Zahlung 300 raus und zack, hast du eine beste Seite, um die Leute mit nach ihren persönlichen Daten abzuziehen. Weil ganz ehrlich, Definitiv. ich würde doch nicht, wenn ich jetzt, wenn mir jemand sagen würde, ja, gehen wir auf einmalzahlung200.de, Da musst du deine Daten eintragen, dann kriegst du als Studierender 200 Euro. Ich würde sagen, ja, genau. Das ist die Seite von der Bundesregierung, oder was? Das ist
0: eigentlich so eine Bundes, äh, das ist eigentlich so eine Seite, die du dann den eher plus 70 Leuten irgendwie schickst und damit Phishing betreibst ja. und irgendwie versuchst, dem Gerald nochmal seine letzten 5.000 Euro. Er spart das irgendwie abzulösen. Nee, weil das... Aus irgendeinem rumänischen Callcenter. Das passt
1: auch nicht. Man kann ja jetzt nicht von... Zum einen müssen Studierende, wenn sie BAföG beantragen, das Ding immer ausdrucken. Ist das so? Oder bis vor kurzem zumindest noch. Und dann?
0: Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Das haben sie jetzt aber auch erst vor ein, zwei Jahren geändert. Kannst den BAföG-Antrag
1: jetzt völlig elektronisch. Damit es da jemand ausdruckt und eintippt. Aber auf jeden Fall super kompliziert. Und dann geht es nahtlos hin zu Einmalzahlung200.de. Da fehlt doch was dazwischen. So schnell können wir da auch als Bürger nicht mitkommen.
0: Ja, ja, definitiv. Also, und ja, wie du gesagt hast, also die E-Mail-Adresse, <lacht> man hätte sich auch irgendwie was Seriöseres überlegen können. Und ähm, was die Datensicherheit angeht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Äh, Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt.
1: Ja, Aber ja, du Topic. Warst, wir waren trotzdem eigentlich genau. beim Beitragsservice. Ähm, und die haben mir dann geschrieben, wir haben mitgekriegt, sie sind umgezogen. Äh, sagen sie doch mal, wie sind sie jetzt genau umgezogen? Und äh, Oder wohnen sie jetzt vielleicht bei jemandem, der auch schon Beitrag zahlt, liebler, ne?
0: Die typische format So, habe ich ja. gedacht,
1: naja, schreibst du mal hin, bist ein Monat später eingezogen. Die wissen es ja nicht, vielleicht sparst du ja einen Monat. Mhm. <lacht> den, die wussten es. Da habe ich den <lacht> zurückgeschrieben ja, bin eingezogen. Ein paar Tage später, also so wirklich super schnell die Antwort, Das stimmt nicht, ihre Angaben, sie sind schon früher eingezogen. Und ich dann denke, ja. Warum und wir haben Sie, Sie jetzt zu dem tatsächlichen Einzugsdatum auch angemeldet und hier ist schon, ähm, wir ziehen nur dann und dann den nächsten Betrag ein. Und ich denke, ja dann fragt doch nicht, ihr wisst es doch eh. Warum fragen Sie mich erst? Also Sie schicken einen Brief <lacht> zu mir. Wann sind Sie eingezogen? Ich antworte, ich bin dann eingezogen, um dann die Antwort zu kriegen, also dritte Mal hin und her. nee, das stimmt gar nicht, Sie sind dann und dann schon eingezogen und deswegen haben wir Sie schon angemeldet. Also dann hätte man sich das Aber doch sparen können.
0: Aber im Prinzip frage ich mich gerade, ob du dich darüber aufregst, dass du bei deinem Betrugsversuch erwischt ja, wurdest. auch Oder ob du dich immer darüber aufregst, dass die Sachen fragen, die sie eigentlich schon wissen.
1: Ja, komm, sie hätten sich die Fragerei auch sparen können.
0: Definitiv. Weil ich denke mir immer, da sitzt ja jemand,
1: dessen Job ist es ja, dann kriegt der da immer so falsche Anmeldungen und denkt sich, ah, oh, wieder ein Arschloch, was denkt, er könnte noch im Monat sparen.
0: Das kann gut sein. Vielleicht macht das dem dann auch Spaß, ja. Oder... Du hast dich ja schon umgemeldet, ja, ja. oder? Also ich meine, ich, ich gehe jetzt ja. mal davon aus, dass das dann quasi ja. deren Quelle ist. Ja, ja. Bei allem Geflachse hier wird wahrscheinlich das Einwohnermeldeamt die Quelle davon sein. Und äh, dann werden die es damit abgeglichen haben. Und vielleicht stellen sie die Frage, so wie das in der deutschen Bürokratie üblich ist, nur um nochmal die Daten abzugleichen, um die Bestätigung zu bekommen, ähm, dass der Umzugstermin mit dem, ja... Beitragsservice termin übereinstimmt.
1: Dann wäre es trotzdem viel effizienter, wenn Sie schreiben würden, hier, Herr Schubert, wir haben festgestellt, Sie sind dann und dann in diese Wohnung diese Wohnung gezogen. Wir machen es mal fertig für Sie. Wenn Sie nicht antworten, wird es in zwei Wochen, äh, gilt es in zwei Wochen als gültig, Punkt. Außer Sie widersprechen. Exakt. So wie eine Art Widerspruchslösung. Weil dann spart man sich ja die zwei Briefe ja. hin und her. Definitiv. Vor
0: allem, weißt du, wie wir auch wieder von dem Thema sind, bei Einmalzahlung200.de zu, man schreibt solche Briefe ja. wieder also hin. Also ein echter her.
1: Brief, die haben ja auch keine Mail.
0: Nee, natürlich nicht. Ich habe tatsächlich aber, irgendwann habe ich es mal hinbekommen, was war denn das? Irgendwo habe ich einfach mal eine E-Mail geschrieben und dann kam aber tatsächlich als Antwort wieder ein Brief. Ich weiß nicht, bei welchem Amt das war. Ich glaube, es war auch der Beitragsservice. Es war nämlich, die haben damals, als ich aus der WG ausgezogen bin, mir auch noch irgendwelche Zahlungsaufforderungen geschickt, obwohl da schon neue Leute wohnten. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, sogar mal an diese E-Mail-Adresse, die rechts oben auf dem Briefkopf steht, habe ich mal was geschrieben und dann aber trotzdem wieder einen Brief als Antwort bekommen natürlich.
1: Also, ja, das musste mal raus und natürlich bin ich selber nicht schuld, sondern nur die, das ist ja äh, klar.
0: Das ist ja, ja immer so. Das ist ja immer so. Ist wie beim Autofahren. <lacht> Können ja alle kein Auto da, da fahren. Da habe also ich heute Morgen
1: wieder an dich gedacht.
0: Ja, also entweder gibt es die, die blöden Schleicher oder die dummen. Und heute Masse. Morgen, ist doch
1: ich war im Auto, es war viel Nebel. Ich war überhaupt nicht spät dran. Ich hatte ja viel Zeit. Und ich habe gedacht, nee, es ist wirklich so, dass die alle kein Auto fahren können. Es ist nicht keine falsche Wahrnehmung. Es ist nur so, wenn ich, wenn ich sehr entspannt <lacht> bin, dann habe ich quasi so ein Wohlwollen allen. Missetaten der anderen gegenüber. So, ja, okay, fahr halt. Du, ich hätte Vorfahrt gehabt, aber ruhig fahr halt. Mhm. Aber wenn ich schlecht drauf bin, dann halt nicht. Und dann merke ich, nee, die können es halt wirklich alle nie.
0: Und du bist normalerweise zu gut. Richtig. Der barmherzige Philipp ist normalerweise im Straßenverkehr immer der Gönner. Richtig. Und wenn er dann mal es eilig hat, dann gönnt ihm keiner was. So.
1: Dann habe ich einfach nicht mehr so viel äh, Ruhe für, für die den Fehler der
0: anderen, ja. Ja, verstehe Aber richtig mache ich es mach immer. geht mir ja genauso. Also man kennt es ja sowieso, fehlerfrei ist man ja selbst immer. Aber ich kenne es, also wenn man selber dann noch in Eile ist, dann hat man natürlich eine viel kürzere Lunte, was die ganze Geschichte angeht und äh, verzeiht dann noch viel weniger, wo man sich sonst sagt, komm, ich habe doch keinen Druck, fahr du halt wieder zuerst vom Parkplatz runter, auch wenn ich auf der Straße fahre. Ja. ja. Es ist, Es ist schlimm. Aber das ist ja schon auch so ein bisschen, würdest du sagen, das ist so ein deutsches Ding? Weil wenn du so in andere Länder guckst, dann ist es ja mit dem, äh, mit dem Verkehr, ja, Kraut und Rüben dauerhaft. Und die haben ja auch nicht alle dauerhaften Puls von 180 zu 160. Ich dachte, die haben in
1: allen anderen, also ich dachte, die hätten in vielen anderen Ländern alle Dauerpuls auf 180, also was du so in äh, gerade so ostasiatischen Ländern oder auch Indien mit der Dauerhupe hörst, also die sind der ja...
0: Naja, aber wenn ich dann zum Beispiel daran denke, als ich äh, nach, meinem, nach meinem Bachelor in Thailand war, wenn du in Bangkok rumführst, finde ich schon, dass die Leute entspannt sind. Also so ein Taxifahrer lässt sich davon nichts aus der Ruhe bringen und da hatten wir ja tatsächlich die Situation, dass der Taxifahrer, äh, also du kennst das ja mit Sicherheit, die Bilder, dass die Rollerfahrer da sich ja durch die Autos durchdrücken in Bangkok und in dem Moment, wo der Taxifahrer losfuhr, ist irgendwie ein Roller zwischen ihm und dem vorfahrenden Auto sich durchgedrückt... und der Taxifahrer hat einfach den Rollerfahrer so mit der Frontstange quasi angefahren, leicht. Und ähm, der Rollerfahrer, die stieg dann halt kurz ab, weil er einen kleinen Schlenker gemacht hat... dann grüßten die beiden sich, hoben beide die Hand und fuhren beide ihres Weges. Mhm. Also weder die, Vorder-, die, die die Frontstoßstange wurde angeschaut noch äh, irgendwie rumgepöbelt, dass man angefahren wurde. Vielleicht, weil beide wussten, gut, ist hier halt so, oder...
1: Ja, ja, gut, und ich kann mir vorstellen, vielleicht ist da auch noch so ein bisschen dieses dann doch typisch Deutsche, das ist so mal ein Heiligtum, äh, und es ist ja sehr persönliche Bindung häufig zwischen Autofahrer und Auto.
0: Ja, ja? ich meine, ne, man kümmert sich ja ums Auto auch mehr als um seine eigene Gesundheit wahrscheinlich. Ja. Das Auto wird jedes Jahr zum Check-up gebracht, ja. und äh, ja, der Krebsvorsorge lässt noch mal schleifen.
1: Ja, ich glaube, da machen Leute häufiger Klimaservice als Darmspülung.
0: Oder Zahnarztbesuch oder keine ja, Ahnung, ja. Was, aber mit Sicherheit. Genau. Mit Sicherheit ist das so. Ja. Apropos, wenn wir schon beim, beim Arzt sind, es passt gerade eigentlich ganz gut. <lacht> es ist, auch, es ist, ist so eine gute Mischung. Es ist nämlich, glaube ich, ein ziemlich deutsches Ding, ähm, worüber ich mit dir sprechen will, aber auch hat es mit dem Arzt zu tun. Kennst du das? Wenn man aufwacht morgens oder generell, wenn man aufwacht und sagt, boah, ich bin heute krank, ich kann heute nicht auf die Arbeit gehen. Oder in die Schule oder was auch immer. Lass es wann auch immer gewesen sein. Oder auch einen privaten Termin. Ich sage es Ihnen aus gesundheitlichen Gründen ab. Oder gehst zum Arzt. Sobald du abgesagt hast, dich krank gemeldet hast oder im Wartezimmer beim Arzt sitzt, tritt doch gefühlt eine Wunderheilung ein und man denkt, ach, so schlimm war es doch gar nicht. Ich hätte arbeiten gehen können. Ich hätte auf den Geburtstag von der Oma gehen können. Ähm, oder was auch immer. Oder? Ja. Ist doch so. Ich
1: kenne das schon häufig. ne? Also Tatsächlich habe ich auch schon beobachtet, wenn ich dann im Wartezimmer saß beim Arzt, dieses Gefühl, boah, also wenn ich die anderen sehe, gegen die bin ich ja echt noch gesund. Gefühlt jeder um dich herum am Sterben und ich selbst. Ja, habe halt, Obwohl man ja eigentlich auch härtere Beschwerden hat, weil sonst gehe ich ja nicht zum Arzt und setze mich da in der Erkältungssaison ja. freiwillig äh, diesem äh, Virenschleudern-Cocktail aus. Aber Gefühl, wenn man da sitzt und eigentlich krank war und schon auch schon eine Ibu 600 zum Frühstück eingeschmissen hat, da hat das Gefühl, oh Gott, hier bin ich, hoffentlich sagt der Arzt nicht, was mache sie denn hier, sie sind doch gesund.
0: Genau, trotzdem noch diese Angst zu haben, so, es reicht, also man ist nicht krank genug. Ja, hoffentlich, so habe ich,
1: hoffentlich bin ich diesmal doch krank genug.
0: Genau. Da ist man dann immer so ein bisschen erleichtert, wenn der Arzt dann äh, bei der Krankschreibung sagt, äh, machen wir eine Woche, oder? Und du denkst, ach, pf, ein, zwei Tage hätte es jetzt auch getan, aber gut. Wo du dann merkst, es ist denen ja auch völlig egal und man hat eigentlich wieder mit sich selber da ein Problem und irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Verpflichtungsvorstellung oder was auch immer, die ja abstrus ist teilweise.
1: Ja, und ich habe mich jetzt dieses Jahr einen Tag krank gemeldet hatte aber auch eigentlich schon zwei Tage quasi überlegt, ne? Also... Ich war ja. tatsächlich krank, habe auch ständige Corona-Tests gemacht wegen. Ich nehme das ja immer noch ernst. Und dann doch dieses, ah nee, ich musste mich erst zwei Tage zur Arbeit schleppen, bevor ich dann gesagt habe, komm, also jetzt reicht's wirklich mal
0: wo man auch wirklich sagen muss, also warum macht man das? Weil es dankt ja niemandem einer und es erwartet ja auch niemals einer. Also mir ist es in meinem ganzen Berufsleben, jetzt auch vor, vor Schule noch nie passiert, dass irgendjemand gesagt hat, Mensch, hast du jetzt aber bestimmt krank gemacht oder so. Also die meisten Leute sagen ja eher, sei es jetzt Kollegen oder auch vernünftige Vorgesetzte zumindest, auch komm, bleib daheim. Nee,
1: ich hatte tatsächlich sogar mal eine heftige Diskussion, als ich in Marburg noch gearbeitet habe, also das ist schon ja bald zehn Jahre her und da war ich viel länger krankgeschrieben. bin aber zwei Tage früher zur Arbeit gegangen, weil, wie du ja weißt als ehemaliger Personaler, es gibt ja kein Gesundschreiben. Du darfst ja, genau. wenn du Nicht voraussichtlich mehr, ja. krank, zwei Wochen krankgeschrieben bist, also du bist ab heute 15.02. bist du vier, 14 Tage krankgeschrieben bis einschließlich 1.03. darfst du ja auch schon am 27.02. auf die Arbeit gehen, weil es ja immer nur heißt, voraussichtlich arbeitsunfähig bist. Ja?
0: Genau, und du entscheidest selbst, wann du wieder arbeitsfähig bist. Der Arzt kann das ja nicht vorhersehen, sondern du selbst entscheidest, ich bin wieder arbeitsfähig. Was man an der Stelle vielleicht erwähnen sollte, man sollte seiner Krankenkasse wegen des Versicherungsschutzes Bescheid sagen, dass man wieder arbeiten geht oder in die Schule geht oder was auch immer das sollte an der Stelle vielleicht als kleiner Info-Podcast-Teil noch oh, erledigt werden.
1: Wir machen hier voll den Rundumservice für unsere Hörerinnen und Hörer. Erst gibt es 200 Euro davon, jetzt machst du dafür noch einen Service-Hinweis.
0: Ja, bei uns lernt man was und hat Nettwirkung um geschwätzt.
1: <lacht> ja, und auf jeden Fall da musste ich dann hart mit meiner Vorgesetzten diskutieren. Und sagen, nee, ich bin doch gesund. Ich war doch schon jetzt lange zu Hause. Du bist krank geschrieben, du darfst nicht arbeiten. Die wollte dich wieder ja, heimschicken hat gesagt, du darfst was? nicht arbeiten, Ich so, doch, ich war lang zu Hause. Mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Lass mich doch arbeiten.
0: Ja. Oh Mann. Und das im Pflegebereich oder wo das ja. damals war, quasi. Ähm,
1: aber ich war ja, wirklich kein Gesund. Können die heute auch nicht mehr sagen. <lacht> Gut, da gab es ja noch kein Corona. Ja. Ähm, ja, aber. Das, da frage ich mich auch, ob es in anderen Ländern so ist, dass man äh, schlechtes Gewissen hat, wenn man sich krank meldet, obwohl man ja krank ist.
0: Ja, ich glaube aber, ich habe mal gehört, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, in den USA gibt es sowas wie Sick Days sozusagen. Also man hat sozusagen ein gewisses Kontingent, was man maximal krank sein darf und darüber gibt es sozusagen keine Lohnfortzahlung und das ist wesentlich niedriger als in Deutschland. Oder in Deutschland hast du ja dieses System, dass du sechs Wochen lang dein Gehalt sozusagen fortgezahlt bekommst von deinem Arbeitgeber und danach rutschst du ja ins Krankengeld, was dann die Krankenkasse zahlt. Aber in den USA beispielsweise passiert das viel schneller und diese Sick Days sind relativ schnell aufgebraucht, wo ich auch schon gehört habe, dass die Leute diese Sick Days dann sozusagen aktiv nutzen, weil das sozusagen wie ein Urlaubskontingent gesehen wird teilweise, aber
1: keine So nach andere, dem Motto, oh, ist, ich sehe ich seh im November schon, ich werde dies ja nicht mehr krank, da mache ich jetzt mal schnell. Äh
0: exakt. Ich habe noch 20 Sick Days dieses Jahr, äh, dann nutze ich die auch mal noch und mache die noch krank. So.
1: Ja. ja, das ist ja hier immer... Und
0: bei uns hängt es ja sozusagen am, am Zettel, also am, an der AU. Und der Arzt entscheidet, wie lange du arbeitsunfähig bist. Und du kannst ja auch nach den sechs Wochen prinzipiell, wenn du eine andere Diagnose hast, auch nochmal sechs Wochen Lohnfortzahlung bekommen.
1: Und theoretisch tritt immer auch noch. Exakt. Ja, Obwohl es ja hier nur ist mit den Kinderkrankheitstagen. Was ich immer äh, sehr komisch finde, dass du ja trotzdem nur zehn Kindkranktage hast. Und wenn das Kind das elfte Tag krank ist, machst halt Pech gehabt. Meines
0: Wissens nach sogar nur fünf pro Elterntag. Ah,
1: ja, ja. Okay, dann vielleicht bei Alleinerziehenden zehn. Ja, und wenn der elfte Tag... Ja, das kann sein. Pech gehabt.
0: Exakt, ja. Ich meine auch da, ne, also dann holt man sich halt selber einen Zettel oder so, da wird, glaube ich, auch kein Arzt was sagen, ähm... Aber ja, im Prinzip ist das schon eine Diskrepanz, vor allem wenn man auch betrachtet, dass vor allem kleine Kinder ja schon wirklich häufig krank sind. Ist das schon Aber
1: du hattest das schon häufiger, dass du beim schwierig. Arzt saßt und dann äh, die Beschwerden weg waren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also weiß ich nicht, man steht morgens auf, denkt, boah, so kann ich auf keinen Fall auf die Arbeit gehen. Meldet sich krank, sitzt beim Arzt und denkt, oh, irgendwie jetzt mit dem Hals man hätte vielleicht schon... Und am Ende denke ich natürlich trotzdem wieder, natürlich bleibst du zu Hause, du bist krank und ich kenne mich ja auch selber gut genug, um zu wissen, dass ich jetzt keiner bin, der, der blau macht, um Gottes Willen. Aber diese, diese Selbsteinschätzung, wo ich auch denke, ist das wieder so, man geht mit sich selbst so streng ins Gericht, weißt du? wie ja. ging das als... Dafür ist das für mich irgendwie so, 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 so ein Element, was das relativ gut darstellt, wo ich das selber immer merke, dass man mit sich selber so umgeht, weil da könnte man sich auch wieder so vor Augen führen, was würdest du denn machen, wenn dich ein Freund morgens anruft und würde sagen, ich fühle mich nicht so, soll ich mich krank melden? Da würdest du ja immer sagen, komm, bleib daheim, wenn es dir nicht gut ist. Aber mit sich selber ist man so streng. Ja. Weißt du, das möchte ich damit, glaube ich, sagen.
1: Aber tatsächlich dieses, wenn das so eine Spontane ist, wenn man erkältet ist, kurz gesagt, hatte ich das noch nicht so schlimm wie bei Fachärzten, wo man ja häufiger länger warten muss und wenn du dann irgendwas hast, Hast irgendwie Schmerzen oder ne? Willst zum Orthopäden, machst einen Termin, kriegst in zwei Wochen einen orthopäden -Termin. dann habe ich immer Angst, hoffentlich ist es in zwei Wochen noch da.
0: Ja, das hat man auch schon. Also, das hatte ich tatsächlich auch schon, dass ich äh, irgendwie so das Gefühl hatte, okay, wenn ich jetzt so lange warte, dann ist es beim Arzt nicht mehr relevant. Bei mir ging es jetzt gerade, was ich meinte, eher primär um die Krankmeldung, aber ich weiß, was du meinst. Ja,
1: ja nett, dass der sagt, was das kommen sie denn hierher und blockieren einen Termin?
0: Sie haben doch gar ja. nichts, ja. Oder der Hypochonder in einem sagt, ach, bis dahin bist du, bist du verendet oder, weiß ich nicht, hast den Bandscheibenvorfall komplett, hä?
1: Nee weil ich hatte das schon, ich hatte ja mal vor ein paar Jahren äh, häufiger so Ohrentzündungen, so mhm. äußerer Gehörgang, äh, äh, für der ganze ähm, Oropax zum Lernen und in ihr Kopfhörer. Und manchmal wurde es dann schon besser und ich hatte Termin aber erst in drei Tagen. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, hoffentlich ist da noch was.
0: Und hat der Arzt sich rausgeschmissen? Äh, nein, nein,
1: noch nicht. Der war total lieb. Also, äh,
0: Siehst du, das ist auch wieder ein Beispiel. Da ist man auch wieder zu streng mit sich selbst. So. Ja, ist ja auch Blödsinn. Also, weil Ich
1: meine, als ob der Arzt sagt,
0: tschüss. Im Prinzip ist es dem halt auch völlig egal. Dann schickt
1: er dich nach 10 Sekunden raus und kriegt ja trotzdem die gleiche Pauschale.
0: Exakt, exakt. Ja. Also... Sollen wir noch mal ein bisschen weitermachen heute mit unserem
1: Service-Podcast? Vielleicht nennen wir die
0: Folge auch einfach so: Service-Stunde, Service-Einheit. Also,
1: aber ich so im hab, Stile von ja. so einer deutschen äh, Vormittagsshow. Äh, weißt du? So,
0: ja, so Mittagsmagazin. Tolle
1: Kanne Servicezeit, irgendwie sowas.
0: Genau, so zehn tolle Herbstrezepte mit Hokkaido-Kürbis oder so. Hau die
1: raus die Trends der Saison.
0: Genau. Ja. Und unsere Kategorie heißt heute, das hast du vorher sozusagen ins, ins Pad eingespeist, äh, geile vegane Ersatzprodukte. Ja. Also, ich, ich weiß nur, das Ganze fußt wahrscheinlich so ein bisschen darauf, dass wir uns ja beide vegetarisch ernähren. Also, bei hm. dir weiß ich immer nicht so ganz, wo du gerade stehst. Aber, ich auch nicht. Äh, ja, muss man ja auch, man muss ja auch nicht immer nur in Schubladen denken. Ähm, aber ich bin gespannt drauf, was du so, was du so nennst. Also. Äh, ihr kriegt jetzt ein paar Tipps an die Hand, was geile vegane Ersatzprodukte sind. Ich habe auf jeden Fall ein paar parat, aber Philipp, schießt du erstmal
1: los. Ja, ähm, mir ist es, ich bekam auf das Thema, weil ich um, waren am Wochenende, ja, vielleicht auch nicht am Wochenende, vor vorm Wochenende, auf jeden Fall irgendwann in den letzten ein, zwei Wochen, äh, was Schnelles zu essen brauchte. Und dann stand ich vor diesem vom Kühlregal und habe gesehen Rügenwalder vegane Mini-Frikadellen.
0: Viel mhm. zu teuer. Die sind jetzt vegan, die waren vorher aber vegetarisch. Ja. Die sind erst seit ja. ein paar Wochen vegan.
1: Und viel zu kleine Packung für viel zu hohen Preis, aber gut. Habst du so genommen, aufgemacht und schon der Geruch war genauso eklig, wie der in dieser. Kennst du diese, was man früher auf Klassenfahrt mit hatte? Diese halbe Kilo Mini-Frikadellen von gut und <lacht> von, günstig oder ja. Von,
0: ja, ne? Von ja. Wo man kennst, schon das, genau. das
1: Plastik immer so aufgerissen hat und das ganze Jugendherberge ja. gestunken hat.
0: Genau so, so schlimm unten. war der Geruch. Das war so ein ganz angenehmes, um es weiter nochmal haptisch <lacht> auszuführen, das hatte unten auch immer so eine ekelhafte Plastikverpackung, die man so angefasst hat und die hat sich so eingedrückt und man spürte die Frikadelle durch dieses Plastik schon am Finger. Weißt du, was ich meine? Das war so ein weiches Plastik. Immer. Ja, Diese
1: das, da war auch alle Weichmacher der Welt drin.
0: Definitiv. Und dann hat man das aufgemacht und dann war ja unten auch immer so ein leichter Bodensatz schon aus Kondenskühlwasser. Und so ein schmierig-schmitziger Fettwild. Ja, Genau. Ja. Und der roch, der roch genauso.
1: Was du auch, das darfst du auch nicht irgendwo offen liegen lassen, weil. <lacht> <lacht> Und der Geruch von der äh, Rügenwalder Vegane den war schon sehr ähnlich. Ich dachte, ja. Gratulation an den Koch. Und der Geschmack. Bin ich voll <lacht>
0: an den Koch, ja.
1: <lacht> Und der Geschmack war auch genauso schlimm, eklig, wie ich es mir vorgestellt habe. Also genau getroffen. Auch nicht mal lecker oder so, sondern. Halt genauso schlimm wie das Original. Und da habe ich gedacht, wie, wie, wie krass das schon ist. Weil das hat mich so richtig befriedigt Aber in dem ich muss Moment. trotzdem...
0: Die, hat dich befriedigt oder nicht Hat befriedigt. mich total befriedigt in dem Moment. Genauso schlimm wie früher. Also du hast schon das gekriegt, was ja. du auch wolltest ja. in dem Moment. Get water so. Ja, get what I pay for. Ja, aber ich muss dir ein bisschen widersprechen, weil ich finde die eigentlich schon echt lecker. Ich fand die auch, glaube ich, damals lecker. Ja, aber... Ehrlich gesagt. Aber es ist schon so ein eigenes Produkt. Also man muss schon hart Bock drauf haben.
1: Ja, so richtig... Ja, wie lecker, irgendwie schon, aber während du sie isst, auch immer dieses schlechte Gewissen, oi, oi, oi das ist nur scheiße. Ja, man weiß ja
0: in dem Moment, vor allem wenn es vegan ist, äh, weißt du ja, dass es hier sich um hoch, hochprozessiertes Lebensmittel handelt. Also was muss mit dem Erbsensoja passiert sein, dass das am Ende bei rauskommt?
1: Ja, also einfach, man weiß, ja. ich könnte jetzt auch ein Taschentuch essen.
0: Definitiv. Aber dazu auch so, also ich finde, was zum Beispiel da bei ähm, Mühlenhof sehr, sehr erfolgreich ist, Rügenwalder Mühle, sorry, ich werfe die immer durcheinander, ähm, wir machen ja Gott sei Dank hier keine Werbung von Ich nehme,
1: Sponsoren an. nehmen wir
0: an. Genau, also wenn, wenn jetzt hier die äh, entsprechenden Firmen zuhören, das nächste Mal würde ich für Bezahlung auch richtig aus. Also ich mache
1: auch Werbung hier für y -Food und AG1, also kommt alle her.
0: Alles egal. Wir machen für alles Werbung. Scheißegal, ob es nach Taschentuch schmeckt. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ein Arbeitskollege von mir hat mal gesagt, ähm, warum die so erfolgreich sind mit ihren vegetarischen Produkten. Die waren ja schon so der, der Pionier in der deutschen Supermarktindustrie, was diese veganen Produkte anging. Ähm, und er hat gesagt, weil die auch Fleischprodukte hergestellt haben über Jahrzehnte. Das heißt, die wissen im Endeffekt, was die seit Jahrzehnten in die Fleischprodukte, in die Frikadellen gekippt haben, damit die geil schmecken, kippen die jetzt halt in dieses Sojagepampe und deshalb schmeckt es auch geil. Und deshalb können so bio, öko, vegane Startups nicht mithalten, weil die das Know-how nicht haben, um zu wissen, wie das halt geil schmeckt, wenn man da irgendwelche Chemikalien oder was auch immer dazu ballert.
1: Ja, würde ich da fehlverhalten recht geben, beziehungsweise weiß ich nicht besser, aber und ich finde da irgendwie so sympathisch, die versuchen ja auch gar nicht, das so als gesund oder Lifestyle darzustellen, nee. weißt du? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn du so im Biomarkt, du kaufst da so eine Rapunzel Kräuterstreichcreme, ja. das, ja. das, das versucht ja noch den Anschein zu haben, hier da ist ganz viel Grünkohl und grün Kern drin und das ist gesund und Vitamine, mache die ja alles nicht. Das ist ja ein ehrliches Produkt. Es ist ja dasselbe in Grün, nur halt ohne genau, Fleisch. Genau, und nicht, so. wir machen jetzt eine gesündere, umweltfreundliche, nachhaltige bla bla alternative sondern, nee, kriegst halt deine Mini-Frikadelle.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch das, was mich zum Beispiel stört, wenn ich in so ein Dance mhm. oder sowas reinmarschiere und da kaufe ich dann irgendwie vegane Frikadelle, dann weiß ich, das schmeckt halt null nach Frikadelle, sondern das schmeckt dann halt irgendwie, weiß ich nicht, nach einem gedünsteten Kürbis oder so, aber das will ich ja in dem Moment nicht, sondern ich will ja eine Frikadelle essen.
1: Ja. Genau, deswegen.
0: Weil wenn ich einen Kürbis essen will, dann esse ich einen Kürbis. Es ist nicht so, dass ich keinen Kürbis esse, aber ja, die Ehrlichkeit fehlt genau. da. Und das, das meine ich mit, da sind, glaube ich, diese, diese gut etablierten Großindustriefirmen besser in ihren Produkten als das kleine Öko-Startup, was beim Dance im Regal steht, weil die eben nicht wissen, wie es geht. Oder weil du, wie du gerade gesagt hast, weil sie eben den Anspruch haben, dass es auch ein gesundes Produkt sein soll.
1: Ja, und ich, gut, da weiß ich jetzt zu wenig, wie das wirklich abläuft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die einfach auch noch gut Kapital eingesammelt haben oder vielleicht eigenes Kapital eingesetzt haben, weil sie gemerkt haben, oh, äh, uns bricht aber der Fleischabsatz weg.
0: Ja, es gab tatsächlich vor Jahren ja schon ähm, ein Interview von den Geschäftsführern der Rügenwalder Mühle, die gesagt haben, ähm, ihr Grund, das zu machen, ist schlichtweg wirtschaftlich. Sie sehen, dass sich der Markt wandelt, dass die Menschen weniger Fleisch essen werden und Sie gehen davon aus, dass die Menschen irgendwann fast gar kein Fleisch mehr essen werden und Sie wollen die Ersten sein, die diesen Trend mitgehen. Und ihre Vision ist es, dass sie sozusagen jetzt noch sehr viel Fleisch produzieren und wenig vegetarisch und das Ganze sich aber irgendwann shiftet. Und tatsächlich war letztes Jahr das erste Jahr, wo die mit diesen vegetarisch-veganen Produkten mehr Umsatz gemacht haben als mit den Fleischprodukten. Also kann man sagen, haben die vor zehn Jahren eigentlich schon eine sehr schlaue, eigentlich rein wirtschaftliche Analyse der Situation gemacht und fahren das bis heute erfolgreich durch.
1: Ja gut, und ich kann mir vorstellen, dass da der Konsument auch einfach nicht so preissensibel ist. Ja. Also was da
0: Und vor allem bei diesen Frikadellen, wenn du jetzt selber sagst, wenn du Lust hast auf diese Mini-Frikadellen, gibt es ja jetzt, also mir fällt jetzt ad hoc keine Konkurrenz zu diesem Produkt ein, was da mithalten kann.
1: Ja, vor allem was auch äh, Produkt. aus dem Kühlregal snackbar ist. Es gibt noch welche von äh, Aldi Süd, tiefkühl, mhm. die sind auch ganz gut, weil eigentlich wollten wir hier noch Service mit weiteren Produkten machen, deswegen kann ich nochmal sagen, die Aldi Süd äh, Wonder Gedöns aus dem Tiefkühlfach das sind auch ganz gut, aber die musst du zu Hause im Ofen oder in der Bratpfanne machen. und kannst du nicht Ja, aber der
0: Use Case von diesen Mini-Frikadellen, für mich zum Beispiel ist, ich komme vom Sport, laufe am Richtig. Rewe vorbei, habe gerade den Hunger nach dem Fitti und habe zu Hause keinen Bock zu kochen, so kaufe ich mir die Packung, kaufe mir irgendwie eine Laugenbrezel dazu und baller die auf dem Heimweg mir in den Mund direkt. Ja. Da esse ich die, also ich kaufe die ja nicht und macht dann zu Hause dann Drei-Gänge-Menü mit. Das ist ja nicht der Anwendungswerk. Ja, jetzt haben wir nur über diese Frikadellen geredet. Was ich auch sehr erschreckend finde, weiß ich nicht, ob du es schon probiert hast, das haben wir jetzt tatsächlich zwei, drei Mal schon zu Hause gehabt und ich bin mittlerweile sehr überzeugt von veganer Räucherlachs. Sehr gut geworden die letzten Monate. Vor einem Jahr noch unessbar gewesen, was sie da serviert haben. Total gut. Auch die Eigenmarke von Penny schon probiert, von Rewe schon probiert. Ähm, irgendwelche teuren Produkte von Billy Green oder wie die heißen. Alles überragend mittlerweile. Also ich habe mein Lachsbrötchen wieder zurück, Philipp.
1: Nice. Mit Meridich?
0: Na, selbstverständlich. Schön ganz, ganz dünn, aber nur unten aufs Brötchen geschmiert. Und dann zwei, drei Scheiben. Das muss richtig dick sein, weil es ist ja jetzt auch kein Tier mehr äh, von diesem Lachs drauf. Und wenn man natürlich am Sonntagsbuffet kann man noch ein gekochtes Ei obendrauf. Aber das. Äh...
1: Und äh, was für Brötchen?
0: Da würde ich dann schon, also beim Lachs bin ich schon eher beim, bei der weißen Schrippe. Also da darf es kein Körnerbrot oder so sein, was ich eigentlich gerne
1: esse. Das habe ich bis jetzt ja. tatsächlich noch nie probiert. Das
0: Mach das mal. Also die sind wirklich, äh, vor einem Jahr habe ich das schon mal probiert, da war es nicht essbar. Mittlerweile sehr gut, finde ich. Ich habe
1: gesehen, die aber, aber... Vielleicht
0: weiß ich auch nicht mal, wie richtiger Fisch schmeckt. Keine Ahnung. Bei andere. Aldi
1: Süd hat das ja wohl auch äh, so eine Eigenmarke im Regal. Da habe ich schon mal... Kannst überlegt. du
0: bestimmt auch essen. Kannst du bestimmt auch essen. Wir haben jetzt äh, letzte Woche den vom Penny geholt, auch super gewesen. Ja. Ja. Und, und Billy Green hatte ich schon mal angesprochen, da ist der Bacon sehr gut. Der wird sehr knusprig sogar und bleibt in dieser festen Form. Davor die veganen Bacons, das war ja eher alles so eine wegschmelzende Leona, wenn du das angebraten hast. Aber hast du
1: die als Fleisch schon gern gegessen, Bacon?
0: war immer so durchwachsen. Also ich fand das schon damals immer relativ pervers, dass das also weil das ist ja schon eine ultra fettige Angelegenheit. Ähm, und mehr als ein oder zwei von diesen Baconstreifen habe ich auch früher nicht gegessen. Ja, weil das war nie so also, Ja, weil es gibt ja viele, die das schon extrem feiern, Bacon, ähm, wurde mir auch echt immer schnell schlecht von dann, weil es ist echt schon saufettig.
1: Ja. Und eigentlich finde ich, find ich das Schönste auch immer an diesem Markt, dass es an mir dann doch Hoffnung gibt, weil der Verbraucher und die Verbraucherin können ja schon was ändern. Ne? Also manchmal, definitiv. das ist wieder so ein bisschen kleiner Link zu Hagen Räther, mehr Optimismus der aktuellen Situation gegenüber und eigentlich zeigt der ganze Markt Ersatzprodukte eben schon, was man verändern kann.
0: Definitiv und vor allem muss ich da auch immer an dein Statement denken. Du hast irgendwann mal ganz zu Beginn, als ich angefangen habe, vegetarisch zu essen, hast du immer gesagt, ähm, solange es also irgendwie, wie hast du es gesagt, ähm, wenn es Verlust ist, dann hat es keinen Sinn. Oder wenn man irgendwie Verlust sozusagen spürt, durch das Fleisch weglassen sozusagen. Ähm, und das ist bei mir nicht so. Und ich finde, umso länger ich das mache, desto weniger wird es, weil man kriegt viel mehr Alternativen. Und ich nehme das gar nicht als Verlust mehr wahr oder auch habe ich eigentlich schon lange nicht mehr, dass ich kein Fleisch esse. Also mir entgeht da jetzt kein Genuss. Und ich bin, würde ich sagen, schon ein Genussmensch. Also ich esse schon sehr gerne gut. Ich esse schon sehr gerne... Ähm, auch mal so Convenience-Produkte und ich esse und bin generell auch einfach ja dem offen gegenüber. Und das wird glaube ich einfacher. Ja, ich
1: glaube, ich alle. meinte damals so ein bisschen, weil man sollte es von vornherein auch nicht so sehen, als ich verzichte jetzt auf irgendwas, sondern
0: Verzichte hast genau, du gesagt, ich, nicht Verlust. Ich, ich genau. verzichte
1: nicht auf irgendwas, sondern ich entscheide mich aktiv für was anderes. Und dann habe ich was anderes genau. mehr, als dass ich was anderes weniger habe.
0: Und jetzt finde ich, wird dieser Trade-off einfacher. Also, ich ja. wusste damals schon, vor fünf, sechs Jahren, wusste ich schon, warum ich kein Fleisch mehr essen möchte, obwohl ich eigentlich immer relativ gerne Fleisch gegessen habe. Also, es hat mir immer geschmeckt. Aber äh, ich mache es aus den und den Gründen. Aber sozusagen dieser Verzicht, den man ja doch einhergeht, damit den Genussverzicht in gewisser Weise, der wird ja immer einfacher zu umgehen.
1: Eben. Und ich habe da passt nicht just, habe ich heute gelesen, ab Ende Februar, Anfang März gibt es ja vegane Chicken McNuggets bei McDonalds und damit gibt es endlich äh, das Happy Meal, auch in vegan. mit dem Wild
0: Dann kannst du dir endlich wieder ein Spielzeug ja, kaufen. Ja, mit
1: den Chicken McNuggets schön, äh, Pommes und Getränk und schön die Apfeltüte noch dabei und endlich wieder so ein lustiges Plastikspielzeug.
0: Aber ich habe tatsächlich letztens schon gesehen, also Burger King ist ja auch mittlerweile total krass unterwegs, was das Ganze angeht. Da gibt es ja mittlerweile jeden Burger in vegan. Ich habe letztens einen Extra Long Chili Cheese vegan gegessen und, und? da gab es auch schon die Chicken Nuggets in vegan. Ja, habe ich jetzt nicht gegessen, aber gab. Aber ich
1: finde immer, McDonalds ist insofern noch besser, weil es für mich so mein, man ist auf der Autobahn und braucht irgendwas, Essen ist.
0: Ja, das stimmt. Da ist der Burger King seltener vertreten als McDonalds.
1: Ja, und oder du bist in irgendeiner fremden Stadt und brauchst ganz schnell was. Ja, und da fand ich das immer ja, angenehm.
0: Es wäre auch interessant, mal zu recherchieren, aber bestimmt ist das so, McDonald's hat schon noch mehr Filialen als Burger das King, oder?
1: Außerdem kannst du noch zu Burger King gehen, seit dieser Walraff-Doku vom letzten Jahr?
0: Och, ja. <lacht> Ach, ja. <lacht> aber hast aber du mitbekommen, trocken, oder? Ja. Ja, natürlich habe ich es mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, dass der vegane Burger gern mal nicht vegan ist. Aber ähm, ja, am Ende des Tages ist es, glaube ich, sollte man diese Fastfood-Restaurants sowieso in Maßen genießen. Das ist ja auch klar. Und ich glaube, dass es dabei allen jetzt nicht gerade wunderbar aussieht und man da jetzt keinen Gesundheitspreis gewinnt, wenn man da ist.
1: Nee, natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, ich... ich. Ich Hab da irgendwie noch Oder ein besseres es, Gefühl äh, äh, bei McDonald's. Um die
0: Rückfrage mal zu, zu, zu stellen, ist, es, ist Burger King für dich dadurch jetzt gestorben? ja?
1: Irgendwie schon. Also, okay. also gut, ich war jetzt auch, bin jetzt insgesamt vielleicht zwei, dreimal im Jahr bei so äh,
0: Ja, eben. Das -Filialen, meine ich. Ja. Also, aber dann
1: würde ich schon The ähm, Mecca's vorziehen. Obwohl ich jetzt sagen muss, ich hatte jetzt auch äh, in den letzten Wochen einmal Subway. Plant-based Philly Beef. Mhm. Kann ich auch Wie sehr war das? sehen, herrlich.
0: Okay, ich habe auch nur gesehen, dass die jetzt letztens auch Werbung gemacht haben ähm, für, den, äh, für das Teriyaki, mhm. das habe ich auch immer gerne. Chicken Teriyaki gibt es auch in vegan jetzt, das habe ich ja früher immer gegessen. Wobei ich sagen muss, Subway habe ich schon mal gegessen, fand ich aber nie so richtig geil, dachte immer so, so ein Sandwich kann ich mir halt auch zu Hause Ja, weißt
1: du, wo sie mich jetzt abgeholt haben in den letzten Monaten? Ich rede mich darüber auf, ich glaube das ist durch Inflation noch stärker geworden, wenn du zum Döner gehst ist da kein frisches Gemüse mehr drauf. Da ist nur noch... Das stimmt. Ähm, nur noch irgendwelches äh, Dosenkraut. Also Rotkraut, Weißkraut und...
0: Äh, ja, und maximal noch dieser ja, Eisbergsalat. Eisbergsalat und den, Karotten den aus... noch vielleicht frisch.
1: Eingelegte Karotten so aus der Dose. Du hast überhaupt kein frisches ja. Gemüse mehr drauf, außer Zwiebeln und davon auch zu viele. Und dann 6 Euro für verlaffel sandwich Nee, und Da habe ich gesehen, ja. äh, bei Subway kriegst du noch echtes Gemüse. Tomaten, pa äh, Paprika, Gurke, Karotten. Die ganze ja, Palette. Da bin ich
0: bei dir. Das ist vielleicht von, dem, von, dem Fast Food, von der Fastfood-Schiene noch am gesündesten da essen kannst. Aber immer so die Differenz von, mache ich mir zu Hause, finde ich da irgendwie so, hm, weiß ich nicht. Die frische Tomate kann ich mir zu Hause auch aufschneiden. Ähm, Ein extra-long Chili-Cheese mache ich mir jetzt daheim nicht. Selbst. Ja,
1: kann so. ich verstehen. Und, aber das kann ich noch mal sagen, wegen auch unserem Service-Charakter, ich habe gelesen online, bei Subway würden die das wohl sehr ernst nehmen mit der Kennzeichnung, weil, ne, du hast ja eben schon angesprochen, bei Burger King war wohl das Ding mit äh, naja, sind das vegan? Ja, ja, macht dir rein, das merkt der Kunde doch eh nicht. Ja. Ähm, und bei Subway haben die wohl überall extra andere Farben. Also du könntest quasi, du, du siehst ja, wie es vor dir zubereitet wird und dann könntest du quasi sehen, dass äh, die Soße den anderen Deckel hat.
0: Okay. Ja, ich glaube, an sich ist das bei Burger King auch mit anderen eingepackt. Aber ich meine, der kann das Papier halt einfach in der, von der anderen benutzen oder so. Keine Ahnung. Ähm, wird, wahrscheinlich, wird wahrscheinlich jetzt hoffentlich auch nicht die Regel sein, aber es ist mit Sicherheit vorgekommen und natürlich nicht, nicht cool.
1: Und Philipp, äh, an alle unsere ich sagen, Hörerinnen und Hörer, könnt uns auch gerne weitere Tipps geben? Schreibt doch in die Bewertung, wenn ihr unseren Podcast bewertet, schon mal rein, was für eure, was für euch für Ersatzprodukte ansprechen.
0: Ich würde sagen, wir können diese Kategorie sowieso mal weiterführen. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Wir haben jetzt drei Minuten, äh, drei Minuten, sage ich, drei Produkte genannt, haben da eine Viertelstunde drüber gesprochen. Also ich glaube, das ist die neue, neue Top-Kategorie, ist äh, vegane Produkte oder Gourmet- Momente mit Torben und Philipp, würde ich sagen. So. Philipp, ich gucke gerade auf den Tacho, deshalb habe ja. ich dich eben ja, ja, gerade schon so ein bisschen fast abgeschnitten. Es tut mir leid, ich wollte dir nicht ins Bord fallen. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen für heute wieder einen Strich drunter, wir sprechen uns in zwei Wochen. Ähm, ich hoffe, du hast die Möglichkeit, ein bisschen vielleicht doch Karneval zu feiern, während ich mich auf meine Prüfungen vorbereite und ähm, dann sehen wir uns sicherlich die nächste Woche mal wieder und an die Hörerinnen und Hörer sage ich schon mal Ciao von meiner Seite und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Ciao!